0: Okei. Okay. Mm. juosio.
1: Podcast harjesta.
0: Moi Iris. Moi Leena. Kiva nähdä taas. Ja moi Maku.
1: Moi Leena. Moi Maku. Hei Iris, Minkälainen sun arki on ollut viime aikoina? Liittyen tähän tämän jakson teemaan, niin yksi semmoinen muutos, mihin on pitänyt totutella, on se, että me ollaan mun puolison kanssa arkipäivät eri osoitteissa, nukutaan, niin se on vähän niin kuin paluu siihen, kun olin vaihdossa Tukholmassa pari vuotta sitten ja sitten soiteltiin joka päivä videopuheluita, niin sitten nyt on yhtäkkiä tällainen vähän samantapainen tilanne, niin se on jännää, että on kuitenkin aika lähellä, mutta sitten kuitenkin Kaukana. Mitä sun arkeen, Leena?
0: Mun arkeen kuuluu ihan hyvää. Jotenkin semmoista mukavan tasasta. Ei mitään ihmeellistä tapahtunut ja mä jätän sen siihen, koska sekin on tosi kivaa. et ei tapahdu mitään hirveän mielenkiintoista. Suunnittelen juhannusta, koska kesä on näin lähellä, vaikka mä edelleen vetelen tuolla sukkahousut ja takki päälläni. Vähän ei kesä mielessä ja silti tosi tavallista. Mutta sä vain mainitsit jo tossa, että että jotenkin sun tämän hetken arkikuulumiset liittyy meidän tämän jakson teemaan, mikä on arki ja rakkaus. Ei sen vähempää eikä enempää kuin rakkausteemana. Katsotaan, miten me saadaan puoleen tuntia mahtua näin paljon asiaa. Ja tosiaan meillä on haastateltavana tänään Inka aro, joka on sekä sosiologi, meidän opiskelukaveri, että Samulehden päätoimittaja ja alkuperäinen perustaja.
1: Ja siis Samulehtihän on semmoinen, jota äh, Inka... Tosiaan on ollut perustamassa ja siitä on ekanumero onko se tullut, se tuli vuosi sitten. About. Niin sehän oli yksi pieni kipinä tämänkin podcastin alkuun, että me mietittiin tai sä tulit sanomaan, että ois siistii tehdä lehteä ja sit me alettiin miettiä, että ei kun jotain muuta. Se on totta, niin siisti lehti, että meikin pitää tehdä jotain noin siistiä ja no.
0: Mm-hmm. Nyt syntyi sitten arkiusta. Ja tosiaan sitten loppuun me kerrotaan taas arjen uutisia ja palistetaan seuraavan jakson aihe. Tän jakson aihe on tosiaan rakkaus ja miksi ihmeessä me valittiin tällainen aihe? No mä oon itse miettinyt tosi paljon ihmissuhteiden merkitystä sekä opiskeluissa, sosiologiassa paljon perheet ja läheissuhteet on esillä, ja, ja niiden kautta mietitään, minkälainen yhteiskunta meillä on ja minkälaisia normeja meillä on muodostua ihmisten kanssa tai muodostaa ihmisten kanssa ihmissuhteita ja olla ihmisten kanssa ylipäätään. Ja sitten toisaalta ihan henkilökohtaisessa elämässä miettinyt, että paljon ympärillä ihmiset eroaa, paljon ne menee naimisiin, jotenkin tuntuu, että moni kaverikin on ö, vähän silleen, ö, vakavoitumassa parisuhteiden kanssa tai sitten kokonaan ihan sinkkumarkkinoilla villeimmillään ja, ja kaikki tämmöiset teknologiamuutokset muuttaa toisaalta sitä, että mistä niitä paria etitään. Kaikki tietää, mitä Tinder tekee, eli, eli tota, sieltä löytyy uusia treffikumppaneita ja parisuhteita ja, ja seksikumppaneita. Mutta sitten toisaalta myös se muuttaa ehkä sitä, miten parisuhteessa ollaan. Eli sä sanoitkin, että sä itse käytät Skypeä ja sitten puhutaan siitä, että hengaaksi parit liikaa puhelimeen kanssa sängyssä ja näpräilee vaan niitä. Ja sitten jotenkin sekin, että onko meillä mahdollisuus löytää nykyään treffikumppaneita helpommin vai vaikeammin, nyt kun on niin kun ehkä mahdollisuuksia löytää niitä enemmän. Mutta aiheuttaako se sitä, että ihmiset muodostaa enemmän parisuhteita vai oikeastaan sitä, että, että ei tehdäkään niitä valintoja, vaan katsotaan vähän, että kuka sieltä takataskusta löytyy puhelimesta ja mennään sen mukaan tai sitten jätetään tai sitten eletään ilman parisuhdetta. Jotain tällaisia ajatuksia pyörin lähiaikoin mielessä.
1: Joo, tuo on äh, jännä, että meillä jotenkin molemmilla vaikka on paljon eri mielenkiinnon kohteita, niin silti ollaan tuossa sosiologiassa molemmat päädytty Ainakin jollain tasolla olisi tuota perhe- ja läheissuhteiden tutkimusta perehtyä ja mä oon itse ollut sit, niinku koko ajan tai se, että siihen mä erikoistuin ja se on ollut kiinnostuksen kohde. Se on ollut tosi jännää lukea siitä kaikkea just tuollaista tutkimusta, että, että mihin miten vaikka joku käsitys ydinperheestä on historiallisesti muodostunut ja, ja kaikkea muuta ja että niin kuin, miksi ihmiset haluaa hankkia lapsia, että tavallaan pohtii noita tosi niin kuin, mielenkiintoisia asioita teoreettisesti tai akateemisesti ja sitten se, että, että kuinka vahvaa tunnelatauksela niihin suhtautuu sitten omassa elämässä. Et se on ollut jotenkin tosi... Tai sitä on miettinyt ja vieläkin miettii paljon just näitä molemmilta kanteilta.
0: Hadaway kysyi vuonna 1993, what is love? Ja mä kysyin sitä 2017 Wikipedialta, että mitä se rakkaus on. Ja Wikipedian määritelmä rakkaudesta kuuluu näin. Rakkaus on syvä kiintymyksen tunne johonkin, useimmiten toisen henkilöön. Kahden ihmisen välinen molemminpuolinen rakkaus johtaa usein parisuhteeseen, eli rakkauteen ja seksuaalisuuteen perustuvaan kahdenvälisen suhteeseen.
1: Aika tolleen niinku, no, parisuhdepainotteinen, ettei niinku vaikka lapsen ja vanhemman rakkaus tai sisaruus tai tommoinen niinku muut perheenjäsenet, vaan just tämä niinku, jännä. Hmm.
0: Ja aika tälleen, että... Rakkaus johtaa parisuhteeseen
1: aika usein.
0: No, ehkä tietyssä määrin, mutta ehkä me tänään vähän päästään myös kyseenalaistaa sitä ja vähän pyörittelee, että onko näin ja, ja missä määrin ei ja missä määrin joo. Mm. Mutta miten Iris? Onko se rakastunut? No on hämmä.
1: Rakkaus. Hi, hi, hi.
0: No miten sitten rakkaus. Värittää sun arkea, näkyy sun arjessa.
1: Varsinkin kun on tälleen ollut viisi vuotta yhdessä ja yhteistä arkea on takana aika kauan siis jo, tai no riippuu millä mittapuulla. Mutta kuitenkin niin se rakkaus arjessa on sitten varmaan just sitä huolenpitoa ja huomiota tai semmoisia aika pieniä tekoja, kuulostaapa tosi kliseiseltä, mutta <töntä> <töntä> et semmoisia, että et, et itse arkipäivässä niin se ei ole mitään semmoista kauhean isoja erityistä, mutta ehkä se on myös se, no varsinkin nyt kun on vähän enemmän erossa tai ettei näe pakosti joka päivä, niin sitten, sitten se on kans ehkä ihan vaan se tieto siitä, että ei pakosti tarvi olla missään yhteydessä, mutta tieto siitä niin turvasta siellä jossain. Vaikka paljon
0: yhteiskunnallisia muutoksia on tapahtunut ja ja moni asia on muuttunut muuttunut maailmassa, mutta edelleen musta tuntuu, että aika paljon meidän yhteiskunnassa viitataan semmoiseen romanttiseen rakkauteen ja siitä puhutaan, kun puhutaan jotenkin sellaisesta rakkauden ihanteesta. Ja oikeastaan romanttinen rakkaus, niin voidaan nähdä, että se tulee jostain sieltä Noin 1700-1800-luvun vaihteesta ja sitä nähdään jonkinlaisena sellaisena vastaiskuna teollistuneelle yhteiskunnalle. Eli silloin alettiin aika paljon miettimään sitä, että, että minkälaista oli aikaisemmin ja ennen vanhaan ja, ja mietittiin taisia keskiaikaisia ö, yhteiskuntia ja, ja luontoa ja, ja paljon se liittyy tähän romantiikan aikakauteen. Ja mun mielestä se on kiinnostavaa, että oikeastaan romantiikan kirjallisuuden kautta levistää käsitys siitä, että romanttinen rakkaus on hyve ja, ja siihen tulisi pyrkeä, pyrkiä. Ja se on tämmöinen
1: ideaali muoto siitä, että kuinka me ollaan yhdessä. Ja varmaan se on silleen levinnyt sitten kanssa, että eihän se ole niin kuin mitenkään pamahtanut koko kansan tietoisuuteen, että siihen aikaan että niin kuin vaan aika harvat... Esimerkiksi osas lukea. Et se on varmasti ollut aluksi niinku, ö, y, ylimistön ja sellainen, jolloin on edes niinku aikaa lukea ja lukutaito niin, ja niinku aikaa semmoisille tavallaan hömpötyksille niinku romantiikka. Niin, mutta sitten se on pikkuhiljaa levinnyt sieltä kaikkiin ihmisiin.
0: Joo, toi on ihan totta. Tosi hyvä pointti, että kenellä on ollut oikeus ymmärtää rakkautta tai niinku keskustella siitä ja, ja niinku, uh, jollain tavalla fiilistellä sitä silloin aikanaan. Mutta oikeastaan tästä päästäänkin siihen, että oikeastaan rakkaudessa ei ole kyse mistään semmosesta tai yksi näkemys. Mä en sano, että tämä on totuus, mutta yksi näkemys on silloin nähdä, että rakkaudessa ei ole kyse luonnollisesta ilmiöstä, vaan että se on oikeastaan niin kuin hirveän paljon kontekstissa siihen, että missä me asutaan, millä aikakaudella me ollaan asuttu. Eli toisin sanoen tosi yhteiskuntaan niin yhteiskuntaan kytkeytynyt.
1: Ja... Sosiologien podcast tässä, hei!
0: <laughs> Kyllä. Ja tällainen kirjailija kuin François de la Roche-choir, joka eli 1600-luvun aikoihin, niin onkin sanonut, että on tosi monta ihmistä, joka ei olisi koskaan rakastunut, jos ne ei olisi tiennyt, että on olemassa asia nimeltä rakkaus. Ja tämä on mielestäni tosi kiinnostava pointti. Jos me ei tiedettäisi, että tällainen asia olisi, niin puhuttaisiko me niin paljon meidän yhteiskunnassa rakkaudesta. Ja Toisaalta se, että siitä huolimatta, että meidän yhteiskunnassa on tapahtunut ihan kauheasti 1800-luvun jälkeen, eli, eli esimerkiksi naisten asema yhteiskunnassa on On muuttunut siitä tosi paljon. Me ollaan työelämässä, meillä on taloudellinen pystyvyys, me voidaan elää elää irti sellaisesta... Patriarkaatista. Kyllä.
1: (lusten) Itsenäisinä. (lusten) Strong, (lusten) independent
0: woman. Kyllä. Eli tästä päästään siihen, että vaikka tosi paljon yhteiskunta on mennyt eteenpäin 1800-luvulta ja eletään vuonna 2017 yhteiskunnassa ainakin länsimaissa pitkälti siinä, että naiset ovat itsenäisiä, meidän ei tarvitse olla avioliitossa sen takia, että... Että me ollaan jotenkin äh, kunniallisia, vakavasti otettavia ihmisiä ja, ja tota, me voidaan itse tienata oma elantomme. Ja lisäksi esimerkiksi ehkäisymenetelmät on tehnyt sen, että, että avioliitto ja, ja tota lastenhankinta, niin se kuvio on muuttunut aivan täysin. Se meinää sitä, että meillä on tullut tosi paljon valinnanmahdollisuuksia ja siten avioliittokaan ei ole mikään sellaista, mihin on pakko mennä, vaan se on sellaista, mikä perustuu valintaan. Samalla kun me mietitään, että valinnanvapaus on tehnyt mahdolliseksi sen, että meidän ei tarvitse mennä naimisiin. Meidän ei tavallaan pakko olla rakastuneita tai, tai ihanoida tästä romantiikkaa ja romanttisen rakkauden määritelmää. Niin ollaanko me silti vähän sit päämme sisällä kuitenkin siinä ajatuksessa, että, että romanttinen rakkaus ja siihen niin sellaisen avioliittoon uskominen on kuitenkin se meidän pään sisällä sellainen ihana, mihin kaikkien tulisi pyrkiä? Vai ollaanko me täysin irti tällaisesta ideologiasta?
1: Niin, ja toi on siis sinänsä, avioliittohan on paljon, paljon vanhempi asia kuin romanttinen rakkaus, ja sitten myös niin jopa, tai avioliitto on niin eri yhteiskunnissa eri aikoina niin ollut varmasti tuhansia eri muotoja, mutta niin about just tämä, mihin niin meidän nykyinen avioliitto-lainsäädäntö esimerkiksi perustuu, niin niin se on tota, kuitenkin tosi vanha. Ja sitten tuo romanttinen rakkaus on tullut siihen vähän niin kuin jälkikäteen lisätty. Ja sitten se se on ollut niin kuin liittynyt tosi paljon kirkkoon. Ja sitten se on tietyllä tasolla irronnut siitä aika paljon. Tai että et, et usein niin kirkko saattaa olla vaikka monilla suomalaisilla se niin kuin ainoa kerta, kun käy kirkossa melkein. Tai niin että et et, miksi miks haluaa maksaa kirkollisveroa tai niin kuuluu kirkkoon. Että se on tavallaan tosi irti siitä uskonnosta, mutta... Mutta silti, että se on se sama muoto. Se on tosi mielenkiintoista, että se on tavallaan muuttunut, mutta sitten ei kuitenkaan. Sosiologi
0: Zygmunt Bauman on puhunut siitä, että on tämmöinen liquid modernity-käsite, eli semmoinen ihminen, joka on täysin irtimistään, mistä esimerkiksi perhesuhteista tai, tai luokkasuhteista tai uskonnosta tai tai avioliitosta, niin hän on semmoinen niin suhteista irti oleva ihminen, joka on jonkinlainen ideaali. Ja se johtuu siitä, että meillä on tämmöinen niin kuin, tietynlainen ö, pyrkimys siihen, että me ollaan tosi vapaita ja individuaaleja ja, 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 ja niin ollaan niin kuin, irti kaikissa suhteista. Mutta samaan aikaan meillä on niin kuin, tietty tarve yhteiskunnassa olla silleen turvassa ja semmoinen niin turvallisuuden tunteen hakeminen samalla, kun tämmöinen valinnanvapaus kasvaa. Ja oikeastaan Bauman näkeekin, että me eletään semmoista ristiriidassa, että kuinka paljon me halutaan sitä vapautta ja olla irti kaikenlaisesta niin kun, suhteesta meidän ympärillä, Ja silti kuitenkin me halutaan, että meidän ympärillä on ihmisiä ja ihmissuhteita, jotka niin kun, tavallaan ylläpitää semmoista tiettyä turvallisuuden tunnetta ehkä tämmöisessä ä, monimutkaisessa ja epämääräisessä ja vaikeasti ymmärrettävässä yhteiskunnassa. Rakkausjakson tärkeänä vieraana on Inka Lähteenaro, joka on sekä sosiologi <huhu> että Samulehden päätoimittaja ja perustaja. Kutsutaan Inka Studioon. Kuuntelet Arki juustoa. Mulla on täällä vieraana Inka Lähteen. Moikka! Moi! Hei, Inka, kukas sä oot?
2: Joo, eli mä oon sosiologian opiskelija graduavaille valmis ja Samulehden päätoimittaja ja työskentelen nyt viestinnän parissa tämän kesän, mutta olen siis Inka.
0: Yes, eli meillä on täällä studiossa mun ja Iiriksen lisäksi tänään myös kolmas sosiologi. Erittäin hyvä. Perinteinen kysymys, mikä on nyt paras asia sun arjessa tällä hetkellä?
2: Mä yritin tota Lottasaaren siltaa bussissa äsken töistä tullessani ja mietin, että varmaan se kun uudessa työssä on, mä aloitin siis pari viikkoa sitten, päässyt tosi paljon niinku valokuvaamaan, niin sitten se arki töiden jälkeenkin on semmoista jotenkin, Kuva ilotulitusta ja kaikki pienet yksityiskohdat näyttää tosi kauniilta. Ja jotenkin näkee, näkee enemmän kuvia kuin kävelee kaupungissa. Wow. Se on jotenkin... Meidän
0: edellisissä jaksoissa on paljon puhuttu tuosta, että ihmiset näkee oman katuympäristönsä eri tavalla. Että on se sitten arjen ja luonnon kautta tai arjen niin. ja
2: taiteen kautta.
0: Tuokin on yksi näkökulma siihen, että...
2: Joo, se. Työ jääpä Työ minä. <tä> <tä> niin, näkee katukuvaa eri tavalla. No, mutta hei, sä mainitsitkin tossa, että
0: sä teet Samu-lehteä. Mikäs tää onkaan?
2: Joo, eli Samu on nyt, me ollaan tehty jo kaksi numeroa ja nyt on tulossa kolmas, niin tämmönen feministinen lehti kaiken sukupuoliselle. Ja tosiaan tarkoituksen, tai siis aina jokaista numero, numeron sisältöä määrittää sitten erilainen teema, että viimeksi oli feministinen Suomi ja seuraava numero on tuota Feministinen perhelehti. Okei, Feministinen perhelehti. Tuota, toi on
0: erittäin kiinnostavaa ja liittyy vahvasti tän jakson teemaan Arki ja rakkaus, niin tuota, minkä takia te päätitte tehdä seuraavan teemanumeron, että se on Feministinen perhe?
2: Joo, eli tosiaan kaikki numeroita määrittää, tai meidän koko lehteä määrittää tosi paljon se, että Koitetaan laajentaa niitä representaatioita, mitä on nyt mediassa ja lehdissä. Tietenkin se on aina pohja ja sitten jotenkin tuntuu, että perhe ja seksi, joka on myös niin kuin nivoutunut tähän teemaan, niin on sitten semmoisia, no perhe varsinkin institutionaalisesti niin kuin tosi määrittävä nykyyhteiskunnassa. Se on niin keskeinen asia, että sitä ei voi ohittaa. Nieli niin, sinällään että me lähdetään purkamaan myyttejä perheestä ja suhteista ja seksistä. Ja puhutaan tuota, paljon perheen ja seksin moninaisuudesta, feministisessä hengessä. Ja fokus on taas mies sukupuolessa jonkin verran, mutta tuota, pal- paljon muutakin ja mu- muidenkin sukupuolien asioita käsitellään siinä. No, noi aiheet kuulostaa tosi kiinnostavilta.
0: No, haluaisitko kertoa jotain esimerkkejä, ehkä jotain öö, tiisereitä siitä, että jos Samu-lehden seuraavan kerran nappaa hyllystä, niin mitä sieltä löytää?
2: Joo, meillä on tota, tämmöisiä aiheita jonkun verrankin, mutta että niinku perheen, perheeseen liittyviä. Tota, puhutaan ihan semmoisesta onnellisuudesta ilman parisuhdetta, eli meillä on tommonen Henriikka Rönkkösen kuvasarja tulossa siihen. Käytiin juomassa pitkät kahvit ja brunssit Henrika Rönkkösen kanssa ja kuvailtiin siellä päivä ja sitten puhutaan yksin adoptoivasta miehestä että se on Suomen ainoa, ainoa ja pitää semmoista blogiakin mutta siitä on sitten tulossa henkilöhaastattelua sinne ja transnuoren kanssa käydään vähän semmoiseen vanhemmuuteen liittyviä teemoja, teemoja läpi ja monikulttuurisesta perheestä kirjoitetaan ja sitten tosiaan puhutaan niin seksiin ja seksuaalisuuteen liittyen enemmän, niin miehen seksuaalisoinnista. Ja ehkä niin kuin siitä on tulossa semmoista esseitä, mutta jotain semmoista, mitä Pete Parkkonen nyt aloitti, mitä ei ollut aikaisemmin nähnyt, ja sen, sen ympärillä olevia teemoja ja ihan masturboinnista. Että me kerätään semmoisia masturbointitarinoita. Niitä kerätään vielä, että nettisivuilta voi käydä sitten jossain vaiheessa kirjoittamassa omansa niin, puhutaan jonkun verran niin isäsuhteesta ja äitimyytistä ja siitä, kuinka niin kuin vanhemmuuden roolit on aika sukupuolittuneita ja ne oletukset, mitä siihen liittyy.
0: En malta odottaa, koska viimeksi viime viikonloppuna luin sitä Mielikuvituspoikaystävä-kirjaa niin tota joo. ihan tuoreen mielessä tai röhnötin sohvalla. Ja naureskeli yksin niille, se että se on kyllä ihan mahtava kirja. Ja sekin painos, mikä mulla oli kädessä, oli kolmas, eli tota, selkeästi joo, siis, siis se on ollut tosi suosittu kirja. Ja, ja niinku...
2: Joo, mäkin se... siis huuton, nauroin kotona <laughs> sitä <laughs> Mut... lukiessa.
0: Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaa maaliskuun alussa, ja sitä kautta taas yksi osa yhteiskunnan ihmisistä sai mahdollisuuden avioitua. Äh, mutta silti on edelleen paljon ihmisiä... Kenelle tämä ei ole mahdollisuus ja ylipäätänsä, jos ajatellaan, että avioliitto liittyy paljon perheen perustamiseen, niin se tuntuu aika kaukaiselta ajatukselta tai mahdollisuudelta. Niin millaisia haasteita saat itse, niin vaikka samu tehdessä nyt niin havainnut, kenelle avioliitto tai perhe on mahdollista ja kenelle ei?
2: Niin no, onneksi on nykyään samansukupuolisille Suomessa myös mahdollista. Että se oli tosi ihan uutisia ja... Sitäkin tullaan käsittelemään uudessa lehdessä, sitä häähumua, joka on heille mm. mahdollista nytten. Niin, jotenkin tuntuu, että sit jos vaikka mm, puhutaan poluammeristisistä suhteista, niin monet öö, koko yhteiskunnassa ei edes niinku ajattelee, että semmoset, niinku, he haluaisivat vaikka sitten mennä naimisiin tai, tai jotenkin, että musta tuntuu, että edes ajatuksen tasolla ei luoda mahdollisuutta mennä monen henkilön kanssa naimisiin, saati sitten niin kuin lain tasolla. Et jotenkin tulee tule mieleen sellainen esimerkki, että jos on tuota, polyameristisessa suhteessa, niin, niin asenteet ja ulkopuolelta tulee varmaan paljon sellaista kommenttia, että hei, et mit, et miten tämä teidän suhde voi toimia ja miten te kerkeätte? huomioida toisianne tai miten nämä käytännön järjestelyt menee. Sitten toi saat, jos on parisuhteessa, niin ei kukaan ole vaikka multa joskus kysynyt, kysynyt tuommoista, että miten te nyt kerkeette huomioida toisianne tai miten tämä mustasukkaisuus. Niinku aika paljon kehdataan kysyä joltain, joka on epänormatiivisemmassa suhteessa. Et ehkä se tulee, tulee siitä niinku yhteiskunnan puolelta.
0: Toi on tosi kiinnostavaa, koska... Sitten kun katsoo tosiaan niin tilastoja siitä, että ketkä avioituu ja ketkä eroaa, niin oli nähtävissä, että esimerkiksi viime vuonna 2016 niin avioliittoi solmittiin noin 2000, 25 000 kappaletta, joka on jonkun verran enemmän kuin toissa vuonna. Ja erityisesti noin 40-vuotiaat ja ö, solmi avioliittoi kun taas esimerkiksi sitä nuoremmilla ja vanhemmilla, niin se hieman aleni tai pysyi ennallaan se luku. Ja sitten toisaalta näistä ensiliitoista, niin 39 prosenttia ensiliitoista päätyy eroon, eli, eli tavallaan kuitenkin se avioerojen määrä lisääntyi, mutta myös avioliittojen määrä lisääntyi. Eli, eli molempia tehdään. Öö, niin mitä sinä näkisit, että
2: mistä tämä niinku voisi kertoa tai mitä ajatuksia tuo herättää sinussa? Niin, no se on varmaan, että nykyään on niinku tosi ok myös erota, mikä on positiivista, ettei jäädä sellaiseen... Pakon l- l- sanelemana vaikka vähän huonoon suhteeseen. Se sitten, että ihmiset eroaa ja menee myös uudelleen naimisiin, mikä on myös aika kaunista, että rakastutaan uudelleen tai, tai mistä syystä sitten mennäänkaan naimisiin. Niin, en osaa kyllä sanoa, että minkä takia.
0: Ehkä jotenkin, että mm. jos polyamoriaa katsotaan vähän silleen, että miten se toi nyt toimii, niin sitten niin. samalla kuitenkin avioeroja sallitaan ja, ja se on niinku niihin suhtaudutaan ihan mm. myönteisesti, niin sit siinä tulee just tämä vähän, että, että onko parempi olla useaan kertaan avioliitossa vai, vai sitten ää, olla monta ihmissuhdetta ja parisuhdetta samaan aikaan. No mitä sitten, jos katsoo tulevaisuuteen, nyt me vuotta, vuonna vuotta 2017 ja, ja paljon tänäkin on tapahtunut, just oli puhetta tuosta tasa-arvoisesta avioliitolaista ja, ja sitä myöntä niin se myös muuttaa ehkä meidän käsityksiä perheestä. Me nähdään monia asioita vaikka kymmenen vuoden päästä, että miten se on vaikuttanut yhteiskuntaan. Mutta miten sä uskot, että mihin perhe on tai rakkaus tai parisuhde on menossa?
2: No varmasti Näät... jatkuu jollain tasolla se, että osa haluaa olla parisuhteessa ja avioitua vielä paljon, että jos nytkin se, se on kuitenkin o- sitten tota tilastollisestikin mm-hmm. kasvussa. Mutta ehkä m- m- pyöritellisiin sellaisia ajatuksia jostain yhteisöllisestä perheestä ja yhteisöllisistä suhteista. Et jotenkin et se perhe, joka on enää semmoinen, että olisi vain niin biologiset vanhemmat tai, tai kaksi vanhempaa tai adoptiovanhemmat, vaan että asuttaisikin jossain semmoisessa isommassa talossa, sitten, missä sillä olisi monta lähivanhempaa ja että Jotenkin semmoinen... Se vaikka nyt ihan tämmöisissä niin lain puitteissa ja tuommoisessa tuntuu nyt niin kuin vaikealta ajatukselta tai semmoiselta että miten kaikki viralliset jutut sitten menee, mutta ehkä sitten tulevaisuudessa voisi olla enemmän hu- virallisia huoltajia tai jotain tämmöistä. Tosi kiinnostavaa. En tiedä, tämä on vaan tämmöistä visiointi ei varmasti niin kuin jollain tasolla niin kuin käytännössä toteutuu jo tämmöisiä järjestelyjä, että onhan lapsilla... Vaikka sit monia, monia vanhempia, tai ei vanhempia, vaan monia lähivanhempia.
0: Toivotaan, että mennään siihen suuntaan, että, että erilaiset mallit olla, olla yhdessä ja rakastaa ja
2: perustaa perhe Niinpä. olisi mahdollisia. Niinpä. kaikki saisi määritellä sen itse. Sehän Kyllä. siinä on. <laughs> Juuri näin. <laughs> että menee sitten avioliittoon tai johonkin yhteisölliseen suhteeseen, niin... <laughs> Mites sitten se
0: seuraava samulehden numero ilmestynee suunnilleen milloin? Osaatko vielä
2: luvata? Joo, eli se on tulossa syyskuussa tai syksyllä 2017. Ja tosiaan tulee myyntiin taas netti, nettikauppaa ja meidän jälleen myyntipisteisiin ympäri Suomea. Että tota, syksyllä sitten me, me kirjoitettiin näin, että seksiä ja tasa-arvoa tihkuva uusi feministinen perhelehti. Vahtavaa, mahtavaa. No hei, seksi myy aina. Niinpä. Ja tihkuminen myös. <Kyllä. tuminen> no
0: sit vaan syksyll, jonottele kaupoihin ja kikaa
2: <tuminen> <nettilehti. tuminen> Eli tosiaan www.samulehti.com on se, mistä löytyy lisätietoja ja missä sen netteverkkokauppa myös sitten on. Niin. Kiitos Inka,
0: kun tulit meidän vieraaksi tänään arkiustoon ja kerroit meille ihan mielenkiintoista. Super mielenkiintoisesta samulehdestä ja teidän tulevasta numerosta ja siitä, miten sä näet perheiden ja rakkauden tulevaisuuden.
2: Joo, kiitos paljon sulle ja oli ihanaa ja mukavaa. Arkijuusto.
1: Voin siis lämpimästi suositella, on ne kaksi ensimmäistä numeroa kirjahyllyssä ja en malta odottaa, että tuo kolmonen ilmestyy. Ja jotenkin, no niin kuin just sanoin jo aiemmin, että toi niin kuin perheen pohtiminen on lähellä sydäntäni, niin tämä numero kyllä iskee just mulla siihen kultasuoneen.
0: No niinpä. Miten sä näet niin tuon perheen tulevaisuuden tai sen, että kenelle kaikille perhe- ja parisuhde on ma- mahdollinen meidän yhteiskunnassa ja minkälainen ideo- ideaali ideologia meillä on siihen tässä yhteiskunnassa?
1: Mm, Siitähän on tutkittu paljon. Et tavallaan, että samaan aikaan nämä erilaiset perhemuodot, niin kuin vaikka uusperheet ja sitten just vaikka... Niin samaa sukupuolta olevien vanhempien perheet ja kaikki tällaiset, että ne yleistyy tai niin kuin, että pikkuhiljaa alkaa avata tai tulla moninaisemmaksi se kenttä. Mutta silti samaan aikaan ne kaikki perustuu kuitenkin just vaikka niin tosi paljon sille avioliitolle. Esimerkiksi se, että, että, että tuli tämä tasa-arvoinen avioliittolaki, niin se edes, että, niin kuin, että, että ihmiset haluaa pyrkiä just siihen avioliittoon, mistä myös puhuttiin sen historiasta – ja sitten taas toisaalta se, niinku, mist, mitä on kanssa tutkittu, on lapset perheen merkitsijöinä, että voi olla uusi perhe, mutta, mutta et silti se lapsi on se, joka niinku, merkkaa, että tämmönen, niinku, et, et silti siinä saatetaan hakea sellaista ydinperheen kaltaista yhteen, yhteisyyttä, vaikka siis ydinperhe ei ole mikään, vaikka siihen niinku, saatetaan nyt vedota jonain sellaisena. Niin just tyyliin luonnollisena instituutiona, mutta sehän on myös tämmöinen niin 1800 1900 luvun saatteessa kehittynyt rakennelma. Mutta et, et toi, että tavallaan vanhat muodot tai vanhat mallit saa uusia muotoja. Sitten mä muistan, onko se Anna-Maja Kastreen, sosiologi, jolla on semmoinen käsite kuin monogamia, että ihmiset tosiaan niinku ero enenevissä määrin, mutta myös menee naimisiin enenevissä määrin. että Siinäkin haetaan sitä niinku monogamiaa niinku kahden hengen parisuhdetta ja just tuommoista niinku sopimuksella sinne mutta sitten niitä voi vaan olla tosi monta peräkkäin, että se on ihan ok. Eli samalla kun me voidaan saada lapsia avioliitosta riippumatta, Kaikenlaiset
0: uudenlaiset teknologiatkin sen määrittää ja lääketiede antaa uudenlaisia mahdollisuuksia. Ja naiset ja miehet ovat useimmiten taloudellisesti riippumattomia toisistaan. Eli tavallaan se ei ole syy olla naimisissa ja olla avioliitossa. Ja toisaalta sitten esimerkiksi asumisen määrä ja mä tiedän, että esimerkiksi mummokommuneja perustetaan Tampereella. Ja kaikkia tällaisia uudenlaisia tapoja asua yhdessä. Niin samaan aikaan näistä uusista... Muutosilmiöistä huolimatta, niin, niin ehkä meillä on joku sellainen tarve silti ylläpitää tätä avioliittoa jonain sellaisena pääinstitutionaalisena suhteena asua tai
1: olla yhdessä. Ja tuohon liittyy, tai toi, toi asuminen on tosi mielenkiintoinen, että miten se niin näissä sääntelyissä, että eri laeissa, tavallaan perhe tai Perhe ja läheiset määritellään eri tavalla, että jos lasketaan vaikka sitä, että miten saa niinku sosiaalietuuksia, niin se saattaakin, saatetaan laskea eri tavalla kuin taas sillä, että kenellä on niinku vaikka oikeus perintöön tai just se, että se on tosi mielenkiintoinen soppa. Mutta siis yksi mikä liittyy tähän aiheeseen, mitä me just lukee, lukea, on tämmöinen super mielenkiintoinen Anu Pylkkäsen pamfletti, vaihtoehto avioliitolle. Tämä siis 2012 julkaistu, mutta Pylkkänen itseikävä kyllä kuoli 2013, eikä esimerkiksi nähnyt nyt tätä tasa-arvoisen avioliittolain tulemista, vaikkei se sinänsä sitä niin kuin itse tässä suoraan odota, vaan tässä se oikeastaan katsoo avioliittoa pidemmälle, ja hän olisi siis oikeustieteen professori Uumaen yliopistossa. Ja tota, tässä pamfletissa se kysyy, että voisiko perhe säädellä jollain muulla tavalla kuin avioliitolla. Että just tämän niin lainsäädännön kautta, että miksi se perustuu niin paljon siihen parisuhteeseen ja, ja seksuaalisuuteen. Ja voisiko se ennemmin perustua hoivaan ja yhteistalouteen. Mä oon vasta ehtinyt aloittaa tämän, mutta on tosi mielenkiintoinen just se, että et miksi, et miksi lainsäädännössä on niin paljon asioita, jotka liittyy seksuaalisuuteen ja parisuhteeseen, vaikka, tai että ne ei tavallaan liity siihen, mutta silti määritellään niiden kautta.
0: Tämä on kyllä niin kiinnostavaa, koska mä just luin tätä Mikko Puttosen artikkelia Hesarista, missä hän kertoo, että seksin harrastaminen on oikeastaan vähentynyt kaikenlaisissa suhteissa, ää, avioliitoissa, avioliitoissa sekä irtosuhteissa. Eli, eli tavallaan 1970-luvun alussa avioliitoissa harrastettiin seksiä
1: ehkä jopa kaksi kertaa enemmän kuin liitosssa, mm. Mutta pakko kysyä, että miten seksi määritellään tuossa. Se, puhutaanko tässä, että yhdyntää äh, harrastetaan vähemmän kuin sitten? Tai että seksi on ehkä enemmän joku semmoinen laajempi spektri kuin niinku mm. silleen kolme erilaista tekoa, mitä niin. kaksi, vain kaksi ihmistä voivat niinku tehdä toisilleen?
0: Niin, varmaan mä en... Siihen osaa ihan vastata suoraan, mutta ehkä ylipäätänsä kertoo siitä, että tietynlainen niin kuin, niin kuin läheisyys on kadonnut jossain määrin tai muuttunut erilaisiksi tai jollain tavalla ainakin vaihtunut avoja ja avioliitoissa ja irtosuhteissa. Eli tavallaan kun miettii tota, pyrkkäisen kirjaa ja, ja niin kuin näkemystä tuosta asiasta, niin tavallaan sekään se läheisyys siinä suhteessakaan ei enää määritä niin paljon sitä suhdetta kuin ehkä aikaisemmin. Iris mikä on meidän hyvän arjen uutinen tällä kertaa?
1: No siis tämä on varmaan aika monelle pistänyt silmään, mutta tää on niin jotenkin ihana juttu, että oli pakko nostaa tähän ja tämä sopii, vaikka tää ei nyt kerro romanttisesta parisuhden rakkaudesta, mutta kuitenkin jollain tavalla ö, ehkä rakkaudesta. On siis hesari juttu, mihin siis pyydettiin, kun koulut on loppumassa, niin pyydettiin ö, kehuja. Opettajista, niin sitten yksi ihanin, ihanin juttu, mikä tässä on, on se, että Espoossa nelosluokkalaiset ymmärstään koulussa. On siis itse tehnyt aloitteen sellaiseen, että ne halaa joka perjantai toisiaan ja opettajaa. Ja toi on vaan niin liikuttavaa ja ihanaa. Ja jotenkin siis se, että se on lähtenyt niistä itsestä ja se, että kuinka siis halaaminen on sellainen niin, kuin, niin helppo ja hyvää tekevä asia, niin jotenkin se on vaan niin liikistä.
0: A, oh, ihanaa. Joo, mä en kanssa fiilistele. Todellakin mun mielestä siis... Me ollaan tässä jaksossa puhuttu tietenkin paljon perheestä ja avioliitosta ja ja tämmöisestä parisuhteesta ja sitä kautta rakkaudesta, mutta täytyy muistaa, että että meillähän on kaikenlaista rakkautta meidän ympärillä, ystävyyksistä, perheeseen ja ja vaikka mihin, niin ne ovat kyllä ainakin omasta näkökulmastani aivan yhtä tärkeitä. Hei kiitos Iiris tästä rakkauden täyteisestä jaksosta, ihan että olit täällä mun kanssa taas ja kiitos myös Inkalle.
1: Kiitos, Leena, sulle. Tämä oli aika ihana jakso olla tekemässä. Ja mitäs meillä on ensi kerralla tiedossa? Ensi jaksossa puhutaan sitten työstä, eli taas kerran aivan erilainen aihe.
0: Okei, okay, duni duuni.
1: Duuni. <laughs> duuni pukkaa. Kiitos, Iris. Kiitos, Leena.
0: Ja tätä jaksoahan olivat tekemässä Iris Herliin, Leena Alanko ja meidän rakkaina vieraina Inka lähteenaro Aro. Ja upeaakin upeampana äänittäjänä Markku Korhonen.
1: Arkiuustoa voit kuunnella SoundCloudissa ja iTunesissa ja löydät meidät myös siti.fin blogista. Arkiuustoa voit seurata Facebookissa ja Instagramissa. Facebookissa arkiusto nimellä ja Instagramissa arkiuusto.podcast.